0: Mit Larissa Kravitz. Oh wow präsentiert Investorella Der Podcast von Larissa Kravitz. Der Podcast, der dir das nachhaltige Investieren greifbar macht. Liebe Investorellers, das hier ist der zweite Teil der zweiten Folge, mein erstes Investment. Letzte Woche, in Teil 1, hat uns Larissa die Basics erklärt. Also beispielsweise, was ETFs und Fonds überhaupt sind, was ich zum Investieren brauche, wo ich mein Depot eröffnen kann und beispielsweise auch, dass ich nicht unbedingt viel Geld haben muss, um zu investieren. Heute geht's weiter mit meinem Vorhaben, meine erste Aktie zu kaufen. Larissa, wie suche ich mir meine erste Aktie bzw.
1: meinen ersten ETF aus? Also beginnen wir mal äh, mit der ersten Aktie. Sagen wir, du hast jetzt nun dein Depot eröffnet. Nächster Schritt, was jetzt? Wo kriege ich meine erste Aktie her? Wie mache ich meinen ersten Trade? Wie viel Geld gebe ich in diese eine Aktie überhaupt hinein, wenn ich jetzt schon ein größeres Volumen an Ersparnissen habe? Ich würde mal als erstes sagen, nicht das ganze Geld in eine Aktie. Oh, das ist definitiv ein No-Go, sondern es ist wichtig, dieses Geld auf jeden Fall aufzuteilen. Und man kann zum Beispiel, wenn man sich Aktien aussucht, damit beginnen zu achten, was aktuell in den Medien steht. Es gibt einige interessante Finanznachrichten, die kann man lesen, Medienportale. Es gibt zum Beispiel Finanznachrichten.de, die aggregieren Finanznachrichten aus verschiedenen Medien. Es gibt zum Beispiel das Handelsblatt, die Financial Times. Da wird immer wieder über Unternehmen geschrieben, aber auch in den Wirtschaftsteilen von, von ganz normalen Tageszeitungen. So kann man zum Beispiel interessante Unternehmen finden, Unternehmen, die vielleicht gerade im Gespräch sind. Oder man kann sich auch überlegen, welche Produkte nutze ich im Alltag? Nivea wäre zum Beispiel eins dieser Dinge, das wird vom börsennotierten Unternehmen Beiersdorf hergestellt. So kann man auch beginnen oder man überlegt sich einfach, okay, welches Unternehmen finde ich interessant. Man kann auf einigen Seiten zum Thema Nachhaltigkeit surfen und da findet man auch oft Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, kann man sagen, hey, dieses Unternehmen macht zum Beispiel Green Energy, erneuerbare Energien oder dieses Unternehmen ist ein recycling Das sind Dinge, die mich interessieren. Also man kann natürlich auch nach Themen suchen. Es gibt zum Beispiel auf Finanzen.net, das ist eine deutsche Seite, die relativ viele Gratisdaten hergeben. Da gibt es unter der Rubrik Aktien auch eine Aktiensuche und da gibt es auch einige Branchen, zum Beispiel Recycling oder erneuerbare Energien, die sehr stark mit Nachhaltigkeit zusammenhängen. Und wie kann ich wissen, ob ich diesem Unternehmen auch vertrauen kann? Also das Wichtigste ist immer, bevor man die Aktie eines Unternehmens kauft, auch eine Analyse durchzuführen. Nicht einfach nur zu sagen, hey, jetzt habe ich ein paar Zeitungsartikel gelesen, die bringen ein neues Produkt auf den Markt, dieses Produkt wird sich ja gut gehen, damit werden die sehr, sehr viel Geld verdienen, deswegen kaufe ich jetzt die Aktie. Man sollte sich vorher unbedingt, unbedingt ansehen, wie sieht es um die Finanzen dieses Unternehmens aus. Und wo finde ich da Informationen? Also es gibt einerseits immer bei börsennotierten Unternehmen auf der Webseite des Unternehmens selbst die Investor Relations Rubrik. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da findet man auch die ganzen Geschäftsberichte, Jahresabschlüsse, Präsentationen zu den Geschäftsberichten. Die kann man sich downloaden. Hier kann man die Zahlen von Jahr zu Jahr vergleichen. Und das, was auch praktisch ist, das ist ein Service, den eigentlich sehr, sehr, sehr wenige Menschen nutzen, aber das kann man zum Beispiel immer machen, wenn man zu dem Unternehmen Fragen hat, kann man sich an Investor Relations melden. Investor Relations ist, wie der Name schon sagt, genau dafür da, Investoren und Investorinnen Auskünfte über das Unternehmen zu geben. Natürlich dürfen die nicht alles sagen, also es gibt gewisse Dinge, die geheim sind und es gibt gewisse Dinge, die können sie nicht einer Investorin sagen, sondern die müssen sie gleich öffentlich machen, weil Unternehmen ja verpflichtet sind, wichtige Informationen gleichzeitig an alle rauszugeben, aber man kann zum Beispiel Fragen stellen wie, wann wird die nächste Dividende gezahlt? Oder ähm, wie hoch wird die Dividende nächstes Jahr sein, zum Beispiel. Man kann zum Beispiel auch fragen, wie viel Prozent des Umsatzes wird in diesem und diesem Land gemacht. Das sind alles Dinge, die man bei Investor Relations zum Beispiel erfragen kann, falls man sie im Finanzbericht nicht findet. Wie lese ich jetzt konkret einen Finanzbericht? Also Finanzberichte liest man vor allem immer ähm, auf einer Zeitschiene. Das heißt, es macht wenig Sinn, sich nur den Finanzbericht eines Jahres anzusehen, sondern es ist wichtig, sich die Entwicklung im Finanzbericht anzusehen. Es gibt einige Seiten im Internet, also Finanzen.net hat das ganz gut aufgeschlüsselt oder es gibt auch zum Beispiel Seiten wie Bloomberg oder CNBC, die zu einigen Unternehmen sehr, sehr gut in Tabellenform die Finanzzahlen präsentieren. Yahoo Finance ist gerade auch sehr beliebt bei US-Aktien und da kann man einige Jahre zurückschauen. Also man sollte sich schon mindestens fünf Jahre ansehen. Und dann kann man vergleichen, wie sich von Jahr zu Jahr der, die finanzielle Performance dieses Unternehmens entwickelt hat. Und wie ist es, wenn das Unternehmen jünger ist als fünf Jahre? Wenn das Unternehmen jünger ist als fünf Jahre oder gerade wenn es ein IPO ist?
0: Hm. Definition. Definition.
1: IPO steht für Initial Public Offering und ist ein Unternehmen, das zum ersten Mal an die Börse geht, das heißt, dessen Aktien das erste Mal börslich handelbar sind. Und wenn ein Unternehmen jünger ist als fünf Jahre, also gerade beim IPO, beim Unternehmen, das frisch an die Börse gegangen ist, ist es normalerweise so, dass sie trotzdem die Zahlen mindestens der letzten drei Jahre präsentieren damit InvestorInnen eine Vergleichsbasis haben und eine Entscheidungsbasis überhaupt, ob sie dieses Unternehmen kaufen wollen oder nicht. Und wenn man sich jetzt so die Zahlen ansieht, gibt es ein paar Dinge, die wirklich wichtig sind. Das Erste, das man sich immer ansehen sollte, ist die Umsatzentwicklung. Das ist ganz klar, wie viel Geld verdient dieses Unternehmen, einfach an Umsatz, wie, viele, wie viel Dollar, Euro, Yen, werden an Produkten oder Dienstleistungen dieses Unternehmens verkauft. Denn wenn die Umsätze eines Unternehmens kontinuierlich schrumpfen oder auch von einem zum anderen Jahr sehr stark schwanken, ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Umsätze sollten im Idealfall gleich bleiben oder auch stetig ansteigen. Es gibt natürlich Unternehmen, die ein weniger ausgereiftes, solides Geschäftsmodell haben. Da kann es sein, dass die Umsätze von Jahr zu Jahr sehr, sehr stark variieren. Aber wenn man zum Beispiel ein alteingesessenes Unternehmen hat, ist es im Normalfall so, dass der Umsatz relativ gleich bleibt und vielleicht ein bisschen wächst, in Krisenzeiten auch ein bisschen zurückgeht. Das sollte man sich auch immer ansehen. Wenn es zum Beispiel eine Wirtschaftskrise gibt, sollte man sich diese Jahre ansehen, um beurteilen zu können, wie ist dieses Unternehmen durch die Krise gekommen? Und welche Kennzahlen sind sonst noch wichtig? Also nach dem Umsatz selbst schaue ich als allerallererstes, allerallererstes auch auf das operative Ergebnis. Warum? Das operative Ergebnis stellt dar, wie viel Geld das Unternehmen mit seinem regulären Geschäft verdient. Es gibt nämlich natürlich auch sozusagen das Ergebnis Vorsteuern und Nachsteuern und da können sogenannte Einmaleffekte schlagend werden. Also es kann zum Beispiel sein, im ganz normalen Ergebnis nach Steuern, dass das operative Ergebnis, also das Ergebnis von der Aktivität, die dieses Unternehmen als normale Geschäftsaktivität betreibt, eigentlich negativ ist, aber dann geht dieses Unternehmen her und verkauft zum Beispiel einen großen Teil des, einen großen Geschäftsbereich, einen großen Teil des Unternehmens, das wären Dinge, die scheinen dann in den Einmaleffekten auf. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass das operative, das eigentliche Day-to-Day-Ergebnis, wenn man so will, negativ ist, aber das Ergebnis vorsteuern und nachsteuern positiv. Solche Dinge sollte man sich genauer ansehen, denn wenn das operative Ergebnis negativ ist und das Unternehmen die Bilanz sozusagen, die G und V eigentlich, um genauer zu sein, immer durch Einmaleffekte ins Positive dreht, dann ist das ein Zeichen, dass das Geschäftsmodell nicht so solide ist. Also wie gesagt, das operative Ergebnis und die Entwicklung des operativen Ergebnisses sind sehr, 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 sehr wichtige Kennzahlen. Gibt es sonst noch äh, andere Kennzahlen, die sehr wichtig sind, die also jetzt für, für eine Anfängerin äh, rele
0: relevant sind?
1: Ja, also wenn wir bei den G und V-Kennzahlen sind. GUV also... Gewinn- und Verlustrechnung. Natürlich dann ähm, das Ergebnis vor und nach Steuern und äh, natürlich auch das Ergebnis pro Aktie. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Indikator. Das zeigt einem zum Beispiel, ob in der Zwischenzeit oder in manchen Jahren neue Aktien begeben oder eingezogen worden sind. Also die Anzahl der Aktien eines Unternehmens bleibt nicht immer gleich. Das kann auch variieren, wenn zum Beispiel das Unternehmen eine, neue, eine Kapitalerhöhung macht, also mehr Aktien auf den Markt bringt. Manchmal können auch Aktien eingezogen werden im Sinne eines Aktienrückkaufprogramms. Und es kann zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen stetige Umsätze hat, ein stetiges Ergebnis, aber wenn jetzt zum Beispiel mehr Aktien ausgegeben worden sind in einem Jahr, dann sinkt natürlich der Gewinn pro Aktie, denn es gibt ja mehr Aktien, auf die dieser Gewinn verteilt wird. Und der Gewinn je Aktie, das ist auch ein sehr, sehr guter Indikator für die Dividende zum Beispiel.
0: Hm. Definition. Definition.
1: Eine Dividende, das ist eine Gewinnausschüttung. Wenn Unternehmen am Ende des Jahres einen Gewinn schreiben, so gibt es einige Unternehmen, die sagen, einen Teil dieses Gewinns schütten wir an die Aktionärinnen und Aktionäre in Form einer Dividende aus. Also gerade am Anfang einer Investoreller-Karriere würde ich eher dazu tendieren, sich mal solide Unternehmen anzusehen. Also die werden auch oft Blue Chips genannt und das sind generell eher die Unternehmen, die auch Dividenden zahlen. Und wenn man sich die Dividenden ansieht und sagt, ich möchte ein Unternehmen kaufen, das mir jedes Jahr oder jedes Quartal, bei US-Aktien ist es eher jedes Quartal, die zahlen öfter Dividenden ja. und äh, bei europäischen Aktien ist es tendenziell so, dass die einmal im Jahr Dividende auszahlen, dann kann man sich ansehen, wie diese Dividendenhistorie aussieht. Und dann kann man sich auch irgendwie ein Bild davon machen, okay, ja, also die Dividende bleibt im Regelfall gleich oder das Unternehmen versucht auch diese Dividende jedes Jahr um einen Cent zu erhöhen. Und die Dividende sollte man sich aber immer mit dem äh, Ergebnis pro Aktie ansehen. Warum? Es kann zum Beispiel auch sein, dass ein Unternehmen sagt, hey, wir wollen euch InvestorInnen jedes Jahr eine Dividende von 10 Cent zahlen. Und dann hat dieses Unternehmen einmal ein negatives Ergebnis und es kann dann zum Beispiel auch sein, dass eine Dividende aus Rücklagen ausbezahlt wird. Mhm. Und wenn das der Fall ist, also dass sozusagen das Ergebnis zwar negativ ist, aber dass das Unternehmen dann vielleicht irgendwelche Assets, die es hat, verkauft, um eben diese Dividende noch zahlen zu können. Das ist natürlich, wenn das einmal passiert in einer Reihe von positiven Jahren, ist das nicht so schlimm. Aber wenn ein Unternehmen eine gleichbleibend hohe Dividende hat, aber sinkende Ergebnisse pro Aktie oder sogar ein negatives Ergebnis pro Aktie und trotzdem eine Dividende auszahlt, dann weiß ich als Investorin, diese Dividende wird nicht aus dem aktuellen Geschäftsbetrieb gezahlt, sondern diese Dividende wird eigentlich aus der Substanz des Unternehmens gezahlt. Das heißt, das Unternehmen ist eher am Schrumpfen als am Wachsen. Das ist kein guter Indikator.
0: Mhm. Okay. Und neben diesen Finanzkennzahlen,
1: was sind die Dinge, auf die ich auch achten muss, wenn ich mir eine Aktie kaufe? Also ganz wichtig ist auch, bevor man eine Aktie kauft, wenn man jetzt die G&V und Bilanzanalyse gemacht hat und man sagt, ja, das sieht gut aus, das Unternehmen entwickelt sich finanziell gut, sollte man unbedingt die Medienberichte und die Pressemitteilung dieses Unternehmens lesen. Denn es kann natürlich sein, dass das Unternehmen mega gute Zahlen geschrieben hat, aber in der Zwischenzeit vor zwei, drei Tagen kam eine Medienmeldung, dass ein Riesenskandal in dem Unternehmen aufgedeckt wird. Dann ist es natürlich kein gutes Investment, also zumindest für eine bestimmte Zeit. Und das sollte man immer wissen. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ein Unternehmen echt gute Ergebnisse liefert und dann plötzlich ein Produkt vom Markt nehmen muss oder irgendeine andere Negativmeldung kommt oder vielleicht auch eine positive Meldung. Aber man sollte sozusagen immer wissen, was tut sich aktuell medienseitig bei diesem Unternehmen und welche Pressemitteilungen oder Ad-Hoc-Mitteilungen, Ad-Hoc-Mitteilungen sind Mitteilungen, die man gesetzlich verpflichtend machen muss als Unternehmen an die Börse und an alle Investoren und Investorinnen. Welche Ad-Hoc- und Pressemitteilungen hat dieses Unternehmen in der letzten Zeit herausgegeben? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es noch eine Sache, die sehr interessant ist und das sind die Empfehlungen von Analystinnen und Analysten. Für deutsche und österreichische Aktien gibt es auf finanznachrichten.de, wenn man ein Unternehmen dort in die Suchfunktion eingibt, nicht nur Medienmitteilungen, sondern auch eine Rubrik äh, Empfehlungen. Und da gibt es Analysten und Analystinnen, die arbeiten bei Banken und die sehen sich Unternehmen im Detail sehr genau an. Also die lesen nicht nur die Finanzkennzahlen, die lesen den ganzen Geschäftsbericht. Und so ein Geschäftsbericht hat oft 300, 400 Seiten, die lesen jeden Satz. Und dann machen sie sehr genaue Analysen und dann sagen sie, ich empfehle dieses Unternehmen zu kaufen, zu verkaufen. Und viele von diesen Analystinnen geben auch Kursziele mit ihren Analysen mit. Das heißt, sie sagen, ja, ich empfehle dieses Unternehmen als Kauf und ich glaube, der Kurs wird im nächsten Jahr auf 25 Euro steigen. Und diese Analystinnen sind auch neutral? Es kommt natürlich darauf an, von welcher Finanzinstitution diese Analysen kommen. Analysten und Analystinnen sollten eigentlich neutral sein. Und da gibt es, das also ist eine nette Anekdote, da gibt es ein wunder, wunderschönes Research Paper ähm, aus Österreich. Und das heißt Chinese Walls in German Banks. Äh, könnt ihr euch downloaden, ist echt, echt gut zum Lesen. Denn ähm, eigentlich sollten Analystinnen immer neutral sein. Sie sind auch dazu verpflichtet. Aber in diesem Research Paper wurde eben bewiesen, dass wenn eine Bank einerseits Analystinnen hat und andererseits die Unternehmen, über die die Analysen geschrieben wird, auch als Kunden, zum Beispiel im Finanzierungsgeschäft, ja. so hat diese Bank natürlich genauere Informationen. Mhm. Die Analystinnen sollten diese Informationen eigentlich nicht haben, aber in diesem Paper wird eben statistisch bewiesen, dass die Analysen dieser Analysten und Analystinnen einfach genauer, genauer sind. Eigentlich zu genau, wenn man so will. Ja. Und es ist eigentlich so ein bisschen ein finanzmathematischer Beweis dafür, dass es da doch einen Informationsfluss gegeben hat oder wahrscheinlich gibt, der vielleicht nicht ganz erlaubt ist. Ähm, generell kann es natürlich auch sein, dass eine Bank ähm, ein Unternehmen an die Börse bringen will. Und da kann es natürlich sein, wenn dann die Analystinnen dieser Bank über das Unternehmen schreiben. Die wollen ja diese Aktie auch irgendwie promoten, dass die dann weniger neutral sind. Ähm, generell sind sie schon eher neutral, wobei es gibt natürlich auch äh, eine Tendenz, nämlich zum Optimismus. Also statistisch gesehen sind, glaube ich, 60 oder 70 Prozent der Empfehlungen Kaufempfehlungen. Oh. Und wenn man denkt, dass Börsen natürlich auch fallen, sollte das vielleicht ungefähr so 50-50 sein, ist es aber nicht. Im, oder ein Großteil der Empfehlungen von Analysten und Analystinnen sind eher Kauf- als Verkauf-Empfehlungen. Und es gibt auch Analysten-Rankings weltweit. Ähm, da wird gemessen, wie genau die Analysten und Analystinnen lagen in der Vergangenheit. Und dann werden die auch irgendwie so im Bloomberg-Magazin zum Beispiel gekrönt zum Analysten ah. und zur Analystin des Jahres. Sehr, sehr oft sind das Frauen. Also Frauen sind echt, echt gute Analystinnen. Und wenn man sich die Empfehlungen ansieht, dann sollte man nicht nur eine einzige Empfehlung ansehen, sondern meistens gibt es so eine generelle Tendenz. Also da hat man von fünf Banken oder Finanzhäusern Analysen. Und die einen sagen, ja, buy geht auf 100 Euro. Die anderen sagen, outperform geht auf 110 Euro. Andere sagen, hold geht auf 95 Euro. Oder andere sagen, conviction buy. Was heißt das? Hm. Conviction buy, da gibt es Banken, die machen eine Conviction buy-List. Und das ist eine Liste der Aktien, von denen sie total überzeugt sind. Deswegen eben auch, da sind sie convinced, deswegen Conviction buy List. Und man, die sagen, okay, das ist auf unserer Conviction buy List, das geht auf 130. Und dann hat man so eine Preisspanne 95 bis 130. Wenn das Unternehmen jetzt bei 75, 80 handelt, dann kann man sagen, okay, diese Analysten, Analystinnen haben sich einiges überlegt zu dem Unternehmen und die Tendenz, also die generelle Erwartung ist, dass die Aktie dieses Unternehmens steigt. Können natürlich auch andere Sachen dazwischen kommen, kann ein Skandal passieren oder eine Weltwirtschaftskrise, das heißt, Analystinnen haben natürlich nicht immer recht, aber man kann hier, gerade auch wenn man diese Analysen liest, mega, mega interessante Informationen herauslesen, denn diese Leute tun den ganzen Tag nichts anderes, als sich mit genau diesem Unternehmen zu beschäftigen.
0: Mm. Liebe Investorellas, das war der zweite Teil der Folge Mein erstes Investment. Nächste Woche kommt der dritte und letzte Teil dieser Folge. Diesmal wird uns Larissa erklären, wie du vorgehen kannst, wenn du dir deinen ersten ETF kaufen willst. Sie erklärt, wo du die wichtigsten Informationen zum ETF findest welche Richtwerte da besonders relevant sind, warum es beispielsweise für AnfängerInnen besser ist, ETFs zu kaufen, die es schon länger gibt, wie man die Order aufgibt, worauf du da genau achten musst, was Limit Orders oder Market Orders sind und viel, viel mehr. Also, bis nächste Woche. Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow. Hold up.